0: Uma produção Bons Ventos Podcast,
1: menina e menino, tudo bem por aí? Eu sou o Guto e você está ouvindo o podcast Vamos Falar Sobre Ufologia. E para você aí que está ouvindo nas plataformas de áudio, que vai estar tá rolando aí de BG, de fundo... É o som do argentino Gustavo Cerati, da Pesadíssimo, o cara que era líder da clássica banda argentina só de estéreo. Essas são minhas músicas favoritas da carreira solo dele. Queria agradecer a audiência de Campinas, Belo Horizonte e Fernandópolis, que tem aumentado muito por aí. Valeu, viu? Se inscreva em nosso canal do YouTube youtube.com Vamos falar sobre ufologia. Também o nosso Instagram, arroba. Vamos falar sobre ufologia. Quem mandou mensagem essa semana ali no Instagram foi o amigo Júlio Ferrão de Curitiba. Mandou aqui, ó, parabéns pelo podcast e sugeriu a gente falar sobre a Chapada Diamantina. Muito obrigado, Júlio. Com certeza vai rolar um episódio aí sobre a Chapada e coincidentemente eu estou produzindo esse episódio aí com o nosso amigo fólogo da Pesada, Arthur Neto. Queria também agradecer a Valéria Ramos, que disse que adorou a entrevista com o fólogo e escritor Tiago Tiquete. Foi bem legal mesmo, Valéria. Obrigado aí pela mensagem. Queria também mandar um abraço. Pro André Ramos, ouvinte de Mogi das Cruzes, meu parceiro, gente boa, e para a queridona Aline Rigoni, ali de Ubatuba. Beijão Aline, valeu pessoal. E hoje o assunto não poderia ser outro. Essa semana tivemos uma notícia aí que vai mudar os rumos da história em relação à ufologia, que é o quê? Os Estados Unidos finalmente admitiram a existência de OVNIs pessoal. Eu vou ler aqui um pedacinho da matéria que saiu na CNN para você que não estava ligado nessa notícia, tá bom? Vamos lá. O governo dos Estados Unidos divulgou, nesta segunda-feira, dia 27 de abril, três vídeos curtos que mostram fenômenos aéreos não identificados no país. As imagens já haviam sido divulgadas anteriormente, mas por uma empresa privada. As sequências mostram objetos voadores não identificados se movendo rapidamente enquanto eram gravados por câmeras com sistema infravermelho, é, câmeras térmicas. tá? Em dois dos vídeos é possível ouvir a reação dos responsáveis pela gravação, que parecem assustados com a velocidade de movimento dos objetos. Um deles questiona se aquilo poderia ser um drone, imagina. A Marinha dos Estados Unidos reconheceu a veracidade das imagens em setembro de 2019. Elas foram divulgadas agora para esclarecer qualquer equívoco por parte da população sobre se as imagens que circulam era, eram reais ou se há ou não mais vídeos, segundo o porta-voz do Pentágono, Sugalk. Após uma revisão mini Miniciosa, o departamento determinou que a divulgação autorizada desses vídeos secretos não revela qualquer recurso ou sistema delicados de Sigal em nota, acrescentando que não infringe qualquer investigação subsequente de incursões militares espaciais. Os vídeos em questão foram lançados primeiramente entre dezembro de 2007 e março de 2018 pela Academia de Artes e Ciências to the Stars, empresa confundada pelo músico Tom DeLong, aquele que eu falei que a gente vai qualquer hora falar sobre ele, que virou um cara muito importante na ufologia, tá? Ele que é ex-guitarrista e vocalista da banda punk Blink One Segundo ele, a companhia estuda fenômenos aéreos não identificados. Em 2017, um dos pilotos que viu um objeto não identificado em 2004 disse à CNN que ele se movia de formas que não se conseguia explicar. Abre aspas. Conforme eu chegava mais perto, ele rapidamente acelerava para o sul e desaparecia em menos de dois segundos. Fecha aspas, contou David Frovor, piloto aposentado da Marinha Norte-Americana. Abre aspas, era muito repentino, como uma bola de ping-pong batendo na parede, batia e ia para outra direção, fecha aspas. O Pentágono já havia analisado anteriormente imagens de objetos não identificados como parte de um programa secreto já encerrado, lançado por ordem do ex-senador de Nevada, Harry Hyde. O programa foi iniciado em 2007 e encerrado em 2012, porque, de acordo com o Pentágono, avaliou-se que havia prioridades mais importantes que precisavam de financiamento. Mesmo assim, Luiz Elizondo, ex-diretor do programa secreto, contou à CNN em 2017 que ele acredita que há evidências muito convincentes que não podemos estar sozinhos. Essas aeronaves, todos chamamos assim, têm características que não constam atualmente nos registros dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que tenhamos ciência, disse Elizondo sobre os, os objetos pesquisados. Ele afirmou que pediu demissão do da, de, Departamento de Defesa em 2017 em protesto contra o sigilo envolvendo o programa e a oposição interna ao financiamento desses estudos. Em sua conta no Twitter, Hyde diz que estava feliz com a divulgação das imagens pelo Pentágono, mas que é apenas uma parte de todos os materiais e pesquisas disponíveis. Ele diz, os Estados Unidos precisam olhar de forma séria e científica para isso e possíveis implicações na segurança nacional, afirmou esse garotinho. Então é isso aí. Para você aí, pessoal, que está nos prestigiando pelo YouTube, tá aí esses vídeos estão passando, são as imagens que foram aí admitidas pelo governo dos Estados Unidos. E elas vão ficar rolando enquanto ouvimos participações mais do que especiais para comentar sobre essa notícia. Eu convidei ufólogos de grande credibilidade para comentar esse assunto e fiz a pergunta a eles. E aí, qual sua expectativa em relação a essa abertura dos Estados Unidos? E aí, vamos ver o que eles responderam? O primeiro a responder é o meu ufólogo e amigo da pesada, Arthur Neto. Fala aí, Arthur. Fala, Guto. Muito obrigado mais uma vez me
2: chamando para bater aquele papo aqui no Vamos falar sobre ufologia. Bom, é, respondendo à sua pergunta, eu não tenho nenhuma expectativa em relação a esse anúncio e a, a essas fotografias. Isso está aparecendo já, está já virando um... um... Uma brincadeira, né? Porque essas imagens são antigas, já foram tão debatidas. Até antes, quando não havia uma declaração oficial de que se isso são OVNIs ou não, eles só postaram e, e admitiram que estavam captando esse tipo de imagens. Até na, na, na outra vez, é, já tinha meio que causado esse impacto aí, mas isso aí está meio desproporcional, está fora de hora, né? Nós estamos numa hora muito difícil, o mundo inteiro está passando por uma situação muito difícil, né? com essa, essa tragédia que os chineses trouxeram para o planeta, né? do, do, do vírus e tudo mais. Não adianta ficar botando pano quente também, porque a culpa é deles mesmo, eles, ou, ou isso foi feito é, previsivelmente, ou, ou isso foi por acaso e negligenciado, Quer dizer, cometeram uma tragédia contra a, a, a civilização moderna, na minha opinião. Se depender de mim, eu não compro mais nada que venha da China. Nunca mais. Nem uma simples tomada. Bom, mas voltando ao assunto é o seguinte. É justamente por isso. É, eu estou tentando dar um com esse meu protesto aqui, tentando dar um pouco de, de mostra do quanto inoportuno é, é essa, essa apresentação. E, e eu acho que ela é vazia, ela é rasa, é um blefe isso aí, na minha opinião, porque, imagina, se eles quisessem fazer uma declaração mesmo, é, vamos dizer assim, séria, é, numa hora adequada, eles não iam botar essas imagens aí, isso aí é lixo. Perto do que eles devem ter, com certeza eles têm, de imagens, tanto no espaço quanto na atmosfera, quanto na Terra, no nosso planeta. Se for mexer nas imagens, nas fotos e, e vídeos que esses caras devem ter, depois de mais de 70 anos de acobertamento, isso aí é, 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 chega a ser ridículo, é uma, uma, é uma brincadeira. E ainda tem gente que fatura em cima, né? Porque já apareceu um camarada aí criando uma tese de que as possibilidades são várias de se explicar essas imagens. Isso é o óbvio. Isso chega a ser patético ter que discutir sobre isso. Isso é o óbvio, entendeu? Para quem conhece ufologia, para quem conhece a situação da, vamos dizer assim, dos bastidores do, do, do da como é que se diz, do complexo industrial, militar, do, do basti dos bastidores do, do acobertamento de UFOS historicamente no mundo inteiro, isso aí é, é ridículo. Então, ah, eu deixo aqui na forma até de um protesto a minha resposta, porque é inoportuno, inapropriado, desproporcional, um blefe ridículo esse tipo de, de postura, com que intuito. O Pentágono, numa hora dessas, que tá, tem que estar tá preocupado com a saúde do mundo, os caras estão querendo, agora, vem falar de disco voador. Ah, ah, mas, ah, mas é o teu negócio, as possibilidades, elas são tão grandes, que elas nos permitem até é, uma, uma especulação, uma elucubração, permite até uma fantasia. Se você for viajar em cima das razões, permite até uma fantasia. Está querendo medir força, talvez? Está querendo, vamos dizer assim, desviar o foco? Provavelmente, né? Provavelmente. Só, só o fato de ser tão inoportuno uma notícia dessa agora, provavelmente está querendo desviar o foco mesmo de outras coisas mais importantes. Então, tem muita notícia solta no mundo que acaba... A, abafando a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Com todas as teorias de conspiração à parte, e todas as, as, as notícias que provocam desinformação à parte, a situação do planeta, da nossa saúde, ela é muito séria. Ela é muito séria. Então, inclusive, aproveito para fazer uma denúncia que não vai quem sou eu, para repercutir uma denúncia, mas é importante que as pessoas saibam. É, isso aí também, esse vírus aí é pinto, porque no arsenal de armas biologicamente desenvolvidas nos últimos 50 anos, porque o desenvolvimento de armas biológicas, ele não parou, se ilude é, quem pensa que a legislação americana ou a legislação europeia é, freou de alguma maneira o desenvolvimento dessas armas absurdas, desde o tempo do, do gás laranja já desde a segunda guerra mundial que eles começaram a mexer com armas biológicas que essa coisa vem sendo hoje talvez o maior risco o maior risco de extinção a gente vive falando da extinção por, por catástrofes ou pela destruição da natureza, que essa sim está em curso. Né? Ah, e a gente não pode esquecer que a destruição do, do meio ambiente ela está em curso e nós vamos sim pagar um preço sobre isso, se não houver uma mudança de comportamento. Essa questão da, da, do, do vírus aí é um alerta em relação a isso. Mas, por outro lado, eles continuam mexendo, brincando com esses bichinhos que podem nos trazer muita tragédia, como já está acontecendo, infelizmente. Eu sou otimista de que isso, em algum momento, vai acabar, mas é... o planeta nunca mais será o mesmo depois de, dessa pandemia. Então é isso, eu acho que essa notícia aí é completamente fora do tempo.
1: É isso aí, galera. Porra, mano, o Arthur tá pistola, hein, velho? Bom, não tem como não estar, né, mas Arthur tá bravo. Mas valeu, Arthur, obrigado, meu. Valeu aí pela tua opinião. E agora é a vez do ufólogo e escritor Tiago Tiquete da sua opinião. Diz aí, Tiago. Olha, eu acho que isso
3: é o início, sim, de uma abertura, de forma gradual, uh, dos arquivos que alguns governos têm e vão liberar. Duvido que todos os arquivos sejam liberados eu acho isso muito difícil E também duvido que sejam liberados arquivos antigos Tipo da década de 40, 50, 60, isso não vai acontecer Mas eu acho que é uma forma da, do, do, Desses governos, né? o grande medo deles é o, é o pânico Então é uma forma deles irem acostumando a população De que não estamos sós E de que estamos sendo visitados por raças inteligentes, não terrestres. Então eu vejo com bons olhos essa abertura, apesar de ter sido algo que foi uh, vazado, não foi deliberadamente liberado, mas a confirmação de que são objetos voadores não identificados, ou, é, essa semana, né? E também no passado já haviam afirmado que os vídeos eram genuínos, e agora confirmaram que esses objetos são OVNIs. Eu acho um passo muito importante e muito interessante, profologia
1: mundial. É isso aí, Thiago, Eu concordo com você, cara. Eu acho que é um puta de um passo aí que eles estão dando, né? Em busca da verdade sempre. E outro aí que conversou com a gente, o grande, o grande ufólogo Rafael Cury gente finíssima. Ele falou aí sobre essa expectativa. Diz aí, Rafael, tudo bem, meu? Oi, Guto, tudo bem?
4: Obrigado pelo convite para falar novamente ao seu público. Esse tema de acobertamento ufológico é um dos mais fascinantes, é o que eu mais me dedico desde que eu comecei na ufologia. É, tanto é que o projeto UFOS Liberdade de Informação já é, foi criado aqui em Curitiba com outro nome, depois se transformou nesse e tivemos a abertura dos arquivos da aeronáutica brasileira. Projeto meu, que depois outros pesquisadores e colegas aderiram. E agora eu estou com um outro projeto que é o UFOS Queremos Ouvir a ONU porque a ONU já discutiu o tema em duas oportunidades e deixou em aberto. Outra hora a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto. É, essa liberação do Pentágono, ela tem duas vertentes, é, na minha, no meu ponto de vista, né? Todo mundo sabe que foi o presidente Truman, nos anos 40, que iniciou a política de acobertamento, né? Tanto é que foi criado um projeto, o MJ-12, onde o sigilo ao tema UFO foi imposto pelo governo americano. Em outros países do mundo, dominados, claro, pela pela potência dos Estados Unidos, seguiram o mesmo caminho. É sabido também que vários países já abrem seus arquivos e já reconhecem a ufologia. Começou pela França, tem o Chile, tem o Uruguai, alguns outros países mais diretamente, né? A Inglaterra parcialmente, a Espanha, a Rússia, assim por diante, né? Mas voltando à questão dessas mais recentes imagens. Há um, um seleto grupo de pesquisadores americanos que tem divulgado que uma nova fase na, na, na questão da ufologia está surgindo, com a proposta do governo americano de liberar verdades ufológicas, preparar a, a população. E uma outra vertente, e eu faço parte dessa, que creio que essas imagens foram liberadas agora, com o intuito de desviar a atenção para a pandemia que assolou os Estados Unidos, né, com mais de 60 mil mortos. Foi uma, uma jogada americana para desviar um pouco a atenção dessa tragédia que todos nós no mundo estamos vivenciando. Eu não creio muito, num, a curto espaço de tempo, numa abertura oficial americana de grandes proporções. Gradativamente, tem ocorrido já isso, né? É, quando completamos 50 anos do caso Roosevelt, em 97, o governo americano, a, é, sabendo que havia uma invasão lá de mais de 100 mil pessoas em Roosevelt, cobrando informações americanas, deu uma terceira versão, porque tinha acontecido. Antes era balão, aí nessa terceira versão falou que era um bonecos, é, paraquedas, porque foi falado em, em corpos né, de ETs que foram recuperados, e mais naquele momento, nesse momento dos 50 anos, o diretor da, da CIA até então, é, ele admitiu publicamente que o governo americano havia financiado projetos nos anos 50, 60, de sigilo ao tema UFO, foi uma conquista. Creio que faz parte de uma abertura gradativa, mas nesse momento eu fico com a posição de que eles estão... Tentando desviar a atenção da pandemia, que lá está muito grave, né? Com essas liberações de imagens, né? Fica aí você, recadinho, tem muita coisa que está por vir, né? E nós estamos todos atentos aqui. Grande abraço, estou sempre à disposição de todos vocês. Obrigado pelo convite.
1: Valeu você, Rafael. Bom, o prazer é sempre meu aqui de ter você no podcast. Uma honra, cara. E olha... Que legal, né? O Rafael, em partes, tem mais ou menos a mesma opinião que o Arthur, né? Demais. Vamos falar agora com a grande ufóloga Lala Barreto, que eu quero entrevistar aqui também, viu, Lala? Dessa moral pra mim, por favor, mais pra frente, viu? Obrigado aí pela tua participação. E o que, que você acha disso, Lala?
0: É, me solicitaram uma opinião, né, sobre a a declaração do Pentágono uh, sobre a veracidade do conteúdo dos filmes uh, de OVNIs que foram registrados por radar. Eu acho essa... O que me chama a atenção nesse, nesse anúncio né, é por que esses filmes, por que dois filmes e por que esses filmes uma vez que, desde que os radares existem, os OVNIs, os UFOs, foram registrados por esses engenhos da nossa tecnologia. Nós, só no Brasil, nós temos uma a noite oficial dos OVNIs, em 1986, em que 21 objetos foram registrados por radares, né, e esse evento foi assumido, pela maior autoridade militar da época, que era o ministro, o, é, o brigadeiro Moreira Lima, de modo que é uma, uma situação bizarra né? o Pentágono escolher esses dois vídeos nesse momento, né? quando eles nem são a coisa mais espetacular que os radares já registraram. De modo que eu acho que nós temos que aguardar, não é refletindo né? sobre a peculiaridade desse anúncio aí. Eu estou aguardando ainda.
1: Certo. Obrigado, viu, Lala? Obrigado aí pela tua opinião. E para encerrar, eu também chamei o grande ufólogo Marco Aurélio Leal, que em breve também quero entrevistar aí, cara. Marco aí é um grande ufólogo aí da cena brasileira. E eu agradeço aí, Marco, pela tua opinião. Diz aí, cara.
5: Olá, Guto, e a todos os ouvintes do Vamos Falar de Ufologia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marco Aurélio Leal, mais conhecido como Marcão. Faço parte do conselho editorial da revista UFO e da Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Guto de poder estar expressando um pouquinho da opinião desse assunto que é tão fascinante nós tivemos a notícia do governo americano no último dia 27 de abril de 2020 a confirmação na autenticidade dos vídeos flagrados pelos pilotos da marinha americana eu acho de importante relevância essa questão de o governo americano ter vindo a público é, confirmar de que eram objetos voadores não identificados né? e nós temos que levar muito em consideração o depoimento dos, dos pilotos e a experiência dos pilotos que estavam em loco perseguindo aquelas aeronaves não identificadas né? como o próprio David Fravor, que foi um dos pilotos é, relatou de que ele nunca viu uma, uma tecnologia como aquela voando né? ele, ele expôs que era uma tecnologia muito mais avançada dos mesmos uh, caças de que eles estavam pilotando que são já de altíssimas uh, tecnologias. Né? Então nós temos que levar muito em consideração a questão do depoimento e da experiência dos pilotos. Né? Mas também temos que levar em consideração que nós não temos eh, ainda a confirmação da velocidade captada entre, entre os radares né, dos objetos que for, foram flagrados, eu acho que isso é muito importante que, ser, que, que venha público é, para a gente conseguir diferenciar aí realmente é, aquilo que foi filmado de, de qualquer aeronave convencional ou qualquer aeronave que nós temos aí no, no nosso planeta né, por parte de, de, de governos acredito que isso serviu também de exemplo para que outros governos de outros países comecem a liberar arquivos mais contundentes sobre o fenômeno UFO, né? Um exemplo foi o Brasil. Nós tivemos aí a campanha UFOs de liberdade de informação já, onde houve quase 11 mil páginas liberadas aí por parte das Forças Armadas relacionadas a OVNIs, né? Então, a gente, eu acredito que isso sirva também de exemplo né? Ah, para que outros países comecem a fazer aí uma liberação de arquivos, é, como eu disse, já contundentes relacionados ao tema OVNI. Acho que ainda existe um grande debate, irá haver um grande debate sobre essas questões e que é muito plausível para levar a seriedade do, do fenômeno UFO muito obrigado a todos e um grande abraço a todos os
1: ouvintes é isso aí Marcão, obrigado, viu cara olha, queria agradecer muitíssimo ao Arthur aí por ter me ajudado muito na realização desse episódio ao Rafael Cury, ao Thiago Tiquete ao Marcão a Lala Barreto, gente, muito obrigado, e que legal né a gente poder ouvir opiniões diferentes né em, em tons diferentes, em momentos diferentes, cara. É muito legal esse, esse ponto de vista de cada ufólogo que a gente entrevistou, muito enriquecedor para gente, para ajudar a, a gente a ter as nossas opiniões, né? De grande ajuda esse compartilhamento de ideias. Pô, é assim que a ufologia tem que andar, na minha opinião. Muito obrigado a todos vocês aí pela opinião, tá? Muito obrigado pela participação. E aí, você gostou desse episódio? Quer ver e ouvir mais? Fica ligado quando sair episódio novo? Entra aí no youtube.com barra vamos falar sobre ufologia. E se quiser falar comigo, manda um recado, sugere pauta, entre ali no nosso Instagram arroba vamos falar sobre ufologia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Até a próxima. Se cuida, vai passar e olhe sempre para o céu.
6: Para evitar tu dureza Apago tu fuego Enciende mi agua Puede que no haya certeza Quando has amado, mas lo que prometiste, hoje te apuré, estava tão sensível. São espejismos que aumentam a. La... Soledad Vamos despacio Para encontrarnos tu Tiempo é arena Em mis manos sé por tus marcas Quanto has deixado Pois pues arena em minhas mãos O lago no céu É es meu regalo